0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。レイム、さっきから何見てるんだ本当にあったかもしれない怖い話よ。怖いもの見たさに録画しておいたの。そういう系苦手じゃなかったかいつの話してるのよ。もう大人なんだから、こんなの平気よ。ちょっとトイレとかに行けなくなるくらいで。ふーん、じゃあ今回はテレビに映り込んだ恐ろしい不気味な映像の話にするぜ。え今ボケたんだけど突っ込むところなんだけどもう大人のレ夢ムのために、7つほどランキング形式で解説しよう。あれ私の声聞こえてない系あの、トイレとかに行けなくそれでは早速スタートだ。え第7位は、大物歌手の顔だ。今はもう放送終了しているが、20年ほど続いたある人気番組の話なんだぜ。この番組の中で、人気の司会者が生電話で視聴者の悩みを聞くコーナーがあったんだ。問題のシーンはそのコーナー中にカメラが捉えたんだ。あ、あんまり見たくないなー。そのシーンがこれだ。無慈悲。ん特に何も映っていないように見えるけど、男女が映っているだろその真ん中ら辺をよく見てくれ。真ん中、あ、あ、ああなんか顔みたいなの見えちゃった。そう、その映り込んだ顔が、かの有名な伝説的歌手、美空ひばりさんに見えると話題になったんだ。そして実はこの番組、ミソラヒバリさんの一周期の直後に放送されているんだぜ。しかも番組の別コーナーではまさにミソラヒバリさんのことを取り上げていたんだ。ついでに言うと、このゲストの男性の方は稲川淳二さんだ。怖いなぁ怖いなぁ、何かが起こりそうすぎるわよ。そう、これは本当にあった、と言いたいところだが、そのミソラヒバリさんを取り上げたコーナーで、彼女の顔写真のパネルが使われていたんだ。え,えなんだ、じゃあそのパネルが置いてあって、それが映っただけなのね。事実としてはそう言われているぜ。なんか含みのある言い方ね。考えてみてくれ、こんなカメラにちょうど映る場所に偶然パネルを置くかさらにこの番組が収録されたスタジオは、いわゆる出る、と言われているところなんだぜ。霊感の強いスタッフは近づきたがらないほどにな。どっちも偶然かもしれないじゃない確かに偶然かもしれないが、何かの意志が働いた偶然かも。そう考える余地はあるよな。怖いなあ、怖いなあ。お次は第6位、キム・ジュン・イルの横の少女だ。あれなんかこの写真は見たことあるような。一時結構な話題になったから、見たことある人も多いかもな。あれちょっと待って、もう見えちゃってるんだけど。お、気づいたか、そう、この写真は1990年に北朝鮮で行われた記念式典の写真なんだが。キム・ジョン・イル氏の右側に少女が透けて見えていて、当時かなり騒がれたんだ。話題になった当時は怖いからって薄目で見てたから気づかなかったわよ。こんな形で見てしまうことになるなんて、因縁の開口だな。この写真の式典が行われた1990年代、北朝鮮では20世紀後半の世界において、最悪と言われる大規模な飢饉が起こっていたんだ。この飢饉では数十万人が飢餓により命を落とし、その数は当時の人口の 35% と推計されているんだぜ。飢饉なんて、歴史の教科書でしか見たことないからイメージがつきにくいわね。そうだな、今自分がいる恵まれた環境に感謝しなくちゃいけないな。そういった背景もあり、この少女は飢餓に苦しんだ末に命を落としたことを恨み、ここに移り込んだと言われているんだぜ。そんな深いわけがあったのね。心霊研究家の池田達夫先生もこれは間違いなく本物と太鼓判を押していたんだ。怖いけど、この写真の真相を聞くとなんとも悲しい気持ちになるわね。まあ、コラージュなんだけどな。はいこの写真、人工物なんだぜ。当時の中国のネットユーザーが北朝鮮の体制を批判するために合成し、拡散した、というのがこの写真の真相だぜ。え、色い々ろいろ追いつかないんだけど、でも本物だと怖いし、人工ならそれはそれでよかったわ。結果的にかなり話題になったし、作者の目的は果たされたのかもな。んでも、北朝鮮相手にこんなことして、作った人は大丈夫だったの。その沈黙が一番怖いんだけど。さあどんどん行こう。次は第5位、左肩の手ータ。これは TikTok に投稿された、過去のニュース映像なんだが、とりあえずまず見てくれ。え、怖いんだけど。わかったかえ、もう終わりちょっと、もう一回見せて。ゃあ、めちゃくちゃ手出てきたわよ。これこんなさらっと見せていいやつなの見つけたかこれはニュースを読み上げる男性アナウンサーの左肩の後ろから、真っ白な手が現れ、そして消える様子がバッチリ映され話題になったんだぜ。この映像は2002年に静岡県で起きた、とても残酷な事件に関する報道の映像なんだ。残酷な事件。説明するのも気が引けるくらいなんだが、犯人は、被害者の女性を突然拉致して乱暴した後、まだ生きている被害者に灯油をかけて、火を放ったんだ。ひ、ひどすぎる。あくまでもそこまでしないわよ。まったくだ。この映像はその犯人が逮捕された時の映像なんだぜ。ええ、そんなタイミングで手が映り込んだのほ、本物じゃない。状況が重なって、かなり不気味だよな。この手は、理不尽に命を奪われた被害者の強い怨念によって現れた、と言いたいところだが、実はこの白い手は、番組のスタッフのものだということがわかっているんだ。最初から言っておいてほしいわ。ほら、もう一回見てみよう。よーく見ると、イヤホンのようなものが見えるんだぜ。ん画質的に細かいところは見えにくいけど、確かに番組スタッフなら納得できるわね。何か作業するつもりが、カメラが回ってしまったのかしら。後からスタックだと分かったとしても、リアルタイムで見ていたらかなり怖いよな。事件のことも相まって、夜トイレに行けなくなるわよ。お次の第4位は、フリップの下に映るもの、だ。また映っちゃったのこれは2014年の7月放送の情報ライブミヤネ屋の番組中に起きたんだ。ミヤネ屋、よく昼間に見てるわよ。生放送の番組よね。そうだ、平日昼間に放送されている情報番組だ。この放送会では、号泣会見で話題になったある議員に関するニュースを取り扱っていたんだぜ。懐かしい。当時彼の泣き声を毎日のように聞いたわ。ある意味衝撃の強いニュースだったよな。それはいいとして、そのニュースについてフリップを用いて説明をしている時に、恐ろしいものが映り込んだんだ。その瞬間がこれだ。ふむふむ。い、いやあ、目があったんだけど。そう、フリップの下に子供にも見える顔が映り込んだんだ。一瞬映って一度はいなくなるんだが、3分ほど経った後にまた出現し、カメラの方をじっと見つめるんだぜ。リアルタイムで見ていた視聴者たちは、油断していた真っ昼間に突然訪れた恐怖に、見ちゃった、夜怖くて眠れないと大騒ぎになったんだ。一部では、議員の液用ではという声まで上がったほどだ。全く同じことを今思ったわ。こんな衝撃的なことが起こったにもかかわらず、その後の番組内では特に触れられずに、その日の番組は終了したんだ。ええ、出演者さんたちは気づいてなかったの。番組終了後、あまりにもこの映り込みについての問い合わせが殺到したため、番組制作サイドが回答を出したんだぜ。その回答は、回答は、フリップの後ろにスタッフがいて、何回か映り込んでしまった、心霊現象ではない、とのことだったんだ。ああよかった、スタックさんなら出演者さんたちも何も言わないわよね。そうだな、スタックさん自身も自分が映っていることに気づいてなかったのかもな。生放送ならではのハプニングだぜ。寝れなくなるところだったわ、番組の制作者様方、回答出してくれてありがとう。さあどんどん行くぞ、第3位だ。第3位は、不気味な歪む顔、だぜ。なんかこれまでの話のおかげで怖いのに慣れてきたかも。麻痺してきたわ。お、そうか、それなら早速、これを見てくれ。ああ、生意気言ってすみませんでしたー。怖いよ。これが、不気味に歪む顔だ。一目見ただけでゾッとするよな。この歪んだ顔は、2011年の10月に滋賀県大津市で、中学2年生の男子がい、目を理由に自ら命を絶ったニュースの時に現れたんだ。これまた痛ましいわね。い、目は本当に根深くて深刻な問題だわ。そうだな、この事件も。学校や教育委員会が目を認知していたにもかかわらず、手を差し伸べず放置した結果の事件だったんだ。学校も加害側だなんて、どんなにつらかったか。当時このニュースをきっかけに、こういった組織の隠蔽体質も大きく問題になったんだぜ。そんな中、インタビュー内で、あろうことか当時の大津市長が、加害者の正当をかばうような発言をしたんだ。その発言の瞬間、大津市長の顔が不気味に歪んだんだぜ。この歪みは怨念が引き起こしたかもしれないのね。でも、こんなことになってまで加害者をかばわれたら、私も我慢できないわ。この画像を見て、動画ではよくあるただのノイズだ、という人もいれば、動いているものの顔の部分だけにノイズが入るなんてありえない、という人もいて、この歪みが一体何なのか、決着はついていないんだぜ。さらに一部では、たたりだ、とも言われているんだ。たたりだ、と聞いても否定できない自分がいるわ。そうだな、仮にこれがただのノイズだったとして。どうしてこのタイミングで、この人物で、こんなノイズの出方だったのか。偶然と言ってしまえばそれまでだが、そう簡単には片付けられない何かは感じるぜ。さあもう第2位だぜ、レイム、ついてきてるかなんとかね。よし、第2位は、超有名番組で起きた映り込みだ。超有名番組、何かしら言わずもがな、日本国民ならその名を聞いたことがある番組だ。鉄子の部屋え、一発で当てられるとはさすがに思ってなかったぜ。ルールル、ルール,ル,ルールールのやつよね。お、おう、そう、その鉄子の部屋の放送中に起きた不気味な話だ。鉄子の部屋は、1976年から続く超長寿番組で、2011年には同一司会者による番組の最多放送回数記録って、ギネス世界記録に認定された超ロングランテレビ番組だ。霊イムが口にしたオープニング曲もまた国民に染み付いているよな。テ子の部屋の怖い話ってあんまり聞いたことない気がするけど。今回話すのは1981年の放送会だからな。今から40年以上前だ。その時のゲストは向田邦子さんなんだが、向田さんは知ってるか失礼ながら、ちょっとわからないわ。向田邦子さんは当時人気のテレビ番組など数多くの番組の脚本や自身の小説を手掛けていた作家だ。1980年には直木賞も受賞しているぜ。だが1981年8月、台湾の旅行中に飛行機事故に巻き込まれて命を落としたんだ。そうだったのね。で、その向田さんが出演した徹子の部屋では何が起こったのこれを見てくれ。んなんか、人の顔が重なってる。これはその放送会中に起きたんだが、二人の対談の映像が流れる画面に、同時に少女の写真が映り込んだんだ。映り込みっていうか、エフェクトみたいになってるわね。この現象は時間が経つにつれ薄くなり、番組終了と同時に消えたんだ。そしてこの写真の少女は、幼少期の向田邦子さんなんだぜ。あ、そうなの、なんだ、番組の編集さんが誰かのミスで放送に映り込んじゃったのね。いや、実はこの写真、持っていたのは向田久美子さん本人と親族だけだったんだ。つまり。え、つまり、番組側が持っていないものが映り込んだってことそういうことになるぜ。そしてレイム、この番組の放送はいつだったん ?1981 年よね。確か。そうだ、じゃあ向田さんが命を落としたのはえ、えっと、1981年。あ。そう、向田さんはこの番組の数ヶ月後に不慮の事故に遭ったんだ。そんな、何この偶然。偶然かどうかは、神のみぞ知る、だな。この写真がどうやって映り込んだのかも、な。怖いわよ、最初の方みたいにトリックを教えてよう。さあいよいよラストだ、第一位は、不気味に覗く顔、だ。んどうしたんだ、レイム、布団なんか被かって。気にしないで、ちょっと霊界から身を守っているだけだから。何言ってるんださて、行くぞ。この映像は、2001年2003年に放送されていた USO Japan という番組に、視聴者が投稿したものなんだぜ。内容はというと、そこに映った少年がジャンプをした瞬間消える、という、いわゆるテレポーテーションをしたかのように編集してあるものなんだ。今でもその編集はよくやるわよね、ワープみたいな。そうだな、では映像を見ていこう。なんだか随分古い映像ね。いやーで出たー。お、さすがに慣れたからか、気づくのが早くなったな。少年が消えた後、大きな窓の一番上の右端から現れるこの真っ白な顔が、第一位の不気味に覗く顔だ。うんうん、なんてもの見せるのよ。かなり不気味な上に、一と映り方が不自然だよな。この大きさの窓の上側となると、かなりの大柄か何かに乗らないと難しい。それに顔しか映っていないのも不自然なんだぜ。この映像はお茶の間に衝撃を走らせ、当時リアルタイムで番組を見ていて。この映像がトラウマになった人も多くいたんだ。私もその一人に今なったわよ。ところでレイム、さっき随分古い映像だ、と言っていたな。それはその通りで、この映像は1980、1990頃撮影されたものなんだ。その頃はまだ動画の編集技術も未発達だったことから、これは本物だと主張する人もいたんだぜ。だが一方で、外が暗いから室内の人物が窓に映っただけという意見もあったんだ。そうよ、編集の途中で映り込んでしまっただけなんじゃないのお、冴えているな、レイム。実は動画撮影当時に検証が行われ、これは撮影者の友人がカメラを覗き込んだ結果だと結論付けられたんだ。ほらね、やっぱり。でもレイム、映り込みにしては不自然すぎないかう。それはまあ、確かに。あまりに不自然さが残るため。フェイクではなく本物という結論を出す番組もあったんだぜ。ということで審議のほどは不明なんだ。本物でしたってなっても怖いけど、偽物かどうかわからないのも底知れぬ怖さがあるわ。さて、今日の話は以上だ。レイム、どうだったもう怖すぎて、マリサ、今日はずっと一緒にいてくれるのよねいや、この後予定があってもう帰るぜ。嘘でしょ私をこんなにめちゃくちゃにしておいて、さっさと帰るっていうの語弊しかない言い方はやめるんだぜ。レイムは巫女だから大丈夫だろう。多分。それとこれとは話が別。じゃあ、私はもう行くぜ。え、本当に帰るの嘘って言って。みんなもなんか見たことのある映り込みがあったら教えてくれよな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。